1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня в студии микрофона Чечена Кулор. Сегодня 25 октября, пятница, и в ближайший час для вас прозвучат выпуск главных новостей о Тайване и тематические передачи. Передача «Азия в современном мире» с Андреем Солодовым, экскурсия на Фармозу с Марией Ли и «Ностальгия» с Лили У. Оставайтесь с нами. Перед тем, как я поделюсь главными новостями этого дня, я хочу сделать объявление. В новом зимнем сезоне частоты вещания русской службы МРТ не поменяются. А это значит, что получасовую программу передач вы также можете слушать на частоте 5900 килогерц с 17 до 17.30 по UTC, а часовую программу передач на частоте 9590 килогерц с 4. 14 до пятнадцати ноль по UTC. Ну а сейчас к главным новостям этого дня. Вице-президент США Майк Пенс выступил 24 октября в Международном научном центре имени Вудро Вильсона. В своей речи он сказал, что США поддерживают Тайвань в защите свободы, добытой ценой больших усилий. Он подчеркнул важность Тайваня в мировой торгово-экономической системе и охране китайской культуры, а также его миссию в качестве маяка демократии. Министерство иностранных дел Китайской республики Тайвань поблагодарило Пенса за поддержку. В медиа заявили, что США поддерживают Тайвань не только на словах, но уделяют большое внимание вопросам безопасности и мира в регионе и Тайваньском проливе. Несмотря на методы, которые использует Китай для подавления Тайваня на международной арене, мы не отступим. Мы продолжим сотрудничество с США и другими странами, разделяющими наши идеи на уже заложенной основе. Будем нести ответственность в качестве членов этого региона и совместными усилиями защитим демократический строй и порядок в регионе, основанные на международных правилах. Майк Пенс в своем выступлении напомнил мировому сообществу о необходимости защищать Тайвань. По его мнению, Тайвань может показать путь к демократии всему Китае и язычному миру. Он отметил, что США придерживаются политики одного Китая и трех комьюника, но в то же время уважают закон об отношениях с Тайванем. Пенс также осудил дипломатию чековой книжки, которая использует Китай, чтобы перетянуть на свою сторону дипломатических союзников в Тайване. По его словам, власти Китая нарушают свободу, вероисповедания и права человека, воруют интеллектуальную собственность и персональную информацию, а также провоцируют военными действиями соседние страны. Президент Китайской республики Тайвань Цай Инуэнь встретилась 25 октября с президентом Маршаловых островов Хильдайхайн. Президент поблагодарила страну дипломатического союзника за поддержку участия Тайваня в международных организациях. Ца Инуэнь заявила, что Тайвань намерен и в будущем защищать демократические идеи и вносить вклад в развитие Индо-Тихоокеанского региона. Даже столкнувшись с определенными силами, которые используют деньги и пытаются нарушить статус-кво в регионе, Китайская республика Тайвань не подчинится им. Мы будем придерживаться идей демократии и свободы, продолжим вносить вклад в поддержание мира и процветание Инда Тихоокеанского региона. Президент Маршаловых островов Хильда Хайнь, в свою очередь, отметила, что Маршаловые острова поддерживают Тайвань, несмотря на сложную геополитическую ситуацию и давление со стороны Китая. Она добавила, что без поддержки со стороны Тайваня Маршаловые острова не стали бы членом Совета по правам человека Организации Объединенных Наций. Я хочу вновь сказать президенту Цэнвэнь, что Маршаловые острова твердо намерены поддерживать дружеские отношения между нашими. Странами. Мы столкнулись со сложной геополитической ситуацией и подвергаемся давлению со стороны Китая, который нарушает статус КВО. Дружба между нашими странами нерушима, потому что мы принадлежим к австронизийской культуре и разделяем ценности демократического строя, а также делаем все возможное для защиты свободы, демократии и верховенства права в регионе». Главы двух государств стали свидетелями подписания соглашения об экономическом сотрудничестве между Тайванем и Маршаловыми островами, а также меморандума о сотрудничестве между Советом по развитию внешней торговли Тайваня и Министерством природных ресурсов и торговли Маршаловых островов. В ноябре 2019 года Центральное метеорологическое бюро примет шкалу цветовых уровней погодной опасности. Желтый, оранжевый и красный цвета будут присвоены холодной, очень холодной и морозной погоде соответственно. Желтый уровень погодной опасности будет объявлен, когда температура воздуха опустится ниже 10 градусов по Цельсию. В случае, если температура воздуха будет ниже 6 градусов или температура, температура в 10-12 градусов продержится на протяжении 24 часов и дольше, метеобюро поднимет уровень опасности до оранжевого. Если температура ниже 6 градусов по Цельсию продержится на протяжении 24 часов и дольше, будет объявлен красный уровень погодной опасности. Для островов Мадзу будет действовать другая шкала на 4 градуса ниже, чем по общей шкале. Центральное метеорологическое бюро считает, что новая система поможет жителям Тайваня сориентироваться в случае понижения температуры и ухудшения погодных условий. Тайваньский фестиваль комиксов открылся 24 октября в Культурном и Творческом парке Суньшань в Тайбэе. Организаторы надеются, что этот фестиваль поможет тайваньской индустрии комиксов выйти на международный уровень. В этом году на фестиваль были приглашены 100 иллюстраторов из Тайваня и других стран, которые представили своих супергероев. Организаторы считают, что это мероприятие подтолкнет тайваньских иллюстраторов к созданию собственных супергероев. На фестиваль также приехали агенты по авторским правам из Малайзии, США, Японии, Кореи и Франции для знакомства с тайваньскими иллюстраторами. Если местные художники смогут создать сюжеты, которые понравятся зарубежным читателям, это может стать новым направлением развития тайваньской индустрии комиксов. И на этом выпуск новостей подходит к концу. С вами была Чичена Кулар. Оставайтесь на волнах МРТ.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Россия и Китай расположены так, что для сдерживания друг друга, если отношения вдруг ухудшатся, Им нужен другой набор сил и средств, чем те, которые они используют для сдерживания Соединенных Штатов Америки. Поэтому, сотрудничая с Китаем во многих областях, Россия почти ничего не теряет с точки зрения безопасности, зато осложняет жизнь Америки Укрепляет отношения с ключевым партнером и получает экономический выигрыш. Так начинается статья Василия Кашина, известного китайведа, специалиста по военной политике Китая, а также по российско-китайским отношениям. Статья была опубликована на сайте. Московского отделения фонда Карнеги Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы познакомить вас с выдержками из этой любопытной публикации Итак, наша тема сегодня Москва-Пекин от стратегического партнерства к военно-политическому альянсу Знак вопроса «Недавнее выступление президента России Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай» содержало в себе два существенных высказывания, касающихся Китая», пишет автор статьи. «Большое внимание привлекло то, что Путин официально признал, что Россия помогает Китаю создавать систему предупреждения о ракетном нападении, сокращенно СПРН. Но немаловажной была и общая характеристика, которую российский президент дал состоянию российско-китайских отношений. Это союзнические отношения в полном смысле Многопланового стратегического партнерства, заявил российский президент Долгое время, с тех пор, как Москва и Пекин нормализовали свои отношения В 1989 году обе страны подчеркивали, что принципиально отрицают саму идею союзов И Россия, и Китай критиковали систему союзов во главе с США. И попытки ее расширить именно с точки зрения того, что такие реликты холодной войны лишь повышают напряженность в различных регионах мира. Китае на это также накладывались характерные для китайской политической мысли, начиная с 1980-х годов, рассуждения о ненужности и губительности союзов для КНР в принципе, со ссылками на неблагоприятный опыт прошлого участия в союзах, включая «Союз», с СССР в годы холодной войны две страны тщательно избегали слова союзник в отношении друг друга до относительно недавнего времени, когда российская сторона стала использовать его как бы невзначай. Например, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков так прокомментировал китайское участие в российских стратегических командно-штабных учениях «Восток-18». В августе 2018 года он подчеркнул, что это говорит о расширении взаимодействия во всех сферах сотрудничества двух союзников. Что касается... Валдайского выступления, то это был уже не первый случай, когда Путин назвал Китай союзником. Пожалуй, самым парадоксальным можно считать его выступление на сессии Петербургского международного экономического форума в июне 2019 года, когда он заявил, о. «Мы не состоим с Китаем в военных союзах. Мы стратегические союзники. Мы не работаем против кого-то. Мы работаем на благо себя, самих и наших партнеров. Мы не собираемся ничем подменять или заменять». Наконец, тема «Союза», продолжает автор была затронута в недавнем российско-китайском документе, подписанном по итогам визита в Россию китайского лидера Си Цзиньпина, что произошло в июне 2019 года. В совместном заявлении Российской Федерации и Китайской Народной Республики о развитии отношений Всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху Указывается, что Россия и Китай в развитии отношений руководствуются, помимо прочего, принципом отказа от установления союзнических отношений конфронтации и направленности этих отношений против третьих стран. Китайская сторона пока что продолжает тщательно избегать использования термина ⁇ союз ⁇ на официальном уровне, придерживаясь официальных формулировок про всеобъемлющее партнерство, и стратегическое взаимодействие в новую эпоху. Вместе с тем Китай не пытается корректировать или сглаживать эффект российских заявлений и настойчиво подчеркивает, что отношения находятся в лучшем за всю историю виде, при том, что в этой истории был период и реально действовавшего «Военно-политического союза». «Таким образом, мы видим», – продолжает автор, – «что на политическом уровне стороны говорят о существовании стратегического союза, из которого исключается один отдельно взятый элемент – жесткие обязательства об оказании военной помощи в случае, если один из союзников подвергнется атаке». Однако такая возможность содержится в размытом и завуалированном виде в российско-китайском договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве 2001 года. Статья 9 этого договора гласит, в случае возникновения ситуации, которая, по мнению Одной из договаривающихся сторон может создать угрозу миру, нарушить мир или затронуть интересы ее безопасности, а также в случае возникновения угрозы агрессии против одной из договаривающихся сторон. Договаривающиеся стороны незамедлительно вступают в контакт друг с другом, и проводят консультации в целях устранения возникшей угрозы. Разумеется, пишет автор, эта статья не содержит жесткого обязательства оказания военной помощи. Но такого обязательства нет и в других современных соглашениях о союзах. Например, в хартии НАТО. Говорится, что в случае, если одна из стран-участниц Альянса подвергнется атаке, то каждый из других членов Альянса должен помочь ей путем немедленного осуществления такого индивидуального плана совместных действий, которое сочтет необходимым включая применение вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона. Не менее расплывчатые обязательства зафиксированные в Американо-японском договоре о безопасности 1960 года который также может рассматриваться как пример длительного и эффективного военно-политического союза. В нем утверждается, что в случае атаки против Японии или против сил США на территории под японской администрацией другой участник договора будет действовать так, чтобы отреагировать на общую угрозу в соответствии с конституционными нормами и процессами каждого из государств. В нынешних условиях, продолжает Кашин, подобная расплывчатость формулировок неизбежна. Заключение юридически обязывающего договора на подобие секретной русско-французской военной конвенции – 1892 года с жестким обязательством вступить в войну против конкретного противника и с указанием численности выставляемых на фронт войск и сроках мобилизации в реалиях современного международного права как и национального права большинства стран едва ли возможно Реальную силу этим соглашениям придают не правовые нормы, а совместное военное планирование и меры по осуществлению оперативной совместимости войск-участников альянса, а также другие аспекты сотрудничества в военной и военно-промышленной сферах. В этих сферах Россия и Китай – еще с середины 2000-х годов явно двигаются в направлении высокого уровня взаимодействия, типичного для американской системы союзов. С 2018 года, продолжает Кашин, в военном сотрудничестве двух стран наступил новый этап. Россия, судя по всему, стала выступать за форсирование этого сотрудничества еще раньше, вскоре после начала украинских событий 2014 года и начала долгосрочного конфликта Москвы с Вашингтоном. В 2017 году Россия инициировала подписание трехлетней дорожной карты двустороннего военного сотрудничества. В позиции Китая поворот, видимо, наступил в 2018 году в связи с началом полномасштабной китайско-американской конфронтации, элементом которой стала торговая война, начатая администрацией Дональда Трампа. Чем характеризуется новый этап? российско-китайских отношений в военной сфере. Прежде всего, это новое развитие военно-технического сотрудничества с его полномасштабным распространением на сферу стратегических вооружений. Российское руководство признало, что помогало Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении А это важнейший и наиболее чувствительный компонент системы управления стратегическими ядерными силами любой страны. Нам неизвестны конкретные параметры российского участия. Мы не знаем, каких элементов системы СПРН оно касается. Наземного или космического эшелона – Системы управления и доработки данных или всех элементов сразу Однако это содействие, по всей видимости, было достаточно масштабным Чтобы стать политически значимым И скрывать его дальше с точки зрения российского руководства Было уже невозможно Ранее информация о сотрудничестве в сфере стратегических систем никогда не фигурировала в открытых источниках. Было известно лишь, что страны широко сотрудничают в создании системы ПВО и ПРО на театрах военных действий. Регулярные совместные учения сил ПРО на театре Военных действий военно-космическая безопасность в форме компьютерной симуляции. На новом этапе можно ожидать сотрудничества и в других сферах, сравнимых по степени чувствительности, включая, например, стратегическую систему противоракетной обороны гиперзвуковые технологии или строительство атомных подлодок. Объединение в этих областях и для России и для Китая взаимовыгодно с финансовой и технологической стороны при минимальных рисках для национальной безопасности. В заключение автор отмечает, Россия и Китай расположены так, что для сдерживания друг друга, если отношения вдруг ухудшатся, им нужен по большей части другой набор сил и средств, чем те, которые они используют для сдерживания США и их союзников. В заключение можно сказать, что это заслуживающая внимание публикация, из которой, в частности, становится понятно, что именно Россия стремится к военно-политическому союзу, в то время как Китай продолжает проявлять осторожность. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу очередную передачу. Ее подготовил и провел Андрей Солодов. Сегодня я знакомил вас с выдержками из статьи Василия Кашина, известного китаеведа, Посвященного российско-китайским отношениям. До
3: свидания.
4: Экскурсия на Фармозу. В эфире рубрика «Экскурсия на Формозу» у микрофона Мария Ли. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я предлагаю вашему вниманию заключительную передачу из Сирии: «Захват танкера Туапсе», «Американский гамбит», «Побочные эффекты» и «Договор о взаимной обороне с Тайванем». Цикл передач основан по одноименной статье кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника, руководителя Центра тайваньских исследований Института востоковедения Российской академии наук и бывшего шеф-редактора русской службы международного радио Тайваня Валентина Лю. История с незаконным захватом 23 июня 1954 года в нейтральных водах между Тайванем и Лусоном советского танкера Туапсе широко освещена в отечественных средствах массовой информации. Однако для верного понимания всей объективной картины и сути событий следует показать взгляд со стороны инициаторов и исполнителей акции. Статья Валентина Лю исследует инцидент через его отражение в американских исторических документах в период с июня по декабрь 1954 года. Рассекреченные архивы Госдепартамента США снимают покров с некогда строжайших тайн – Резко меняют медийные образы основных вовлеченных лиц и дают прямой ответ на вопросы о том, кто и как задумал захват танкера и его команды, а также почему ситуация частично вышла из-под контроля Белого дома, не ожидавшего, что в разыгранном американском гамбите Чан Кайши не удовлетворится ролью простой пешки и начнет свою опасную политическую игру, использовав танкер как инструмент давления и торга за скорейшее подписание договора о взаимной обороне. Негативная международная реакция, критика внутри США и эскалация военной напряженности в регионе действительно превратили проблему Туапсе в серьезный раздражитель для Белого дома». После подписания 2 декабря 1954 года договора о взаимной обороне с США у Чанкайши формально исчез главный стратегический мотив для дальнейшего удержания туапсинцев. Однако советские моряки еще долгих восемь месяцев оставались в плену. Итак, 22 ноября 1954 года в Вашингтоне состоялась восьмая двусторонняя встреча по договору о взаимной обороне, прошедшая за два дня до парафирования и за десять дней до его подписания. В ходе бурных дебатов, подтвердивших прямую связь проблемы перехвата коммунистических судов и договора о взаимной обороне, националисты защищали свое право продолжать перехваты вблизи Формозы, ссылаясь на то, что это акт самообороны. Американцы, в свою очередь, требовали согласовывать случаи перехвата судов, чтобы в будущем, после подписания ДВО, ситуация не могла принять непредсказуемый и неконтролируемый характер, чреватый мерами возмездия, включением механизма ДВО и началом войны. 1 декабря стороны объявили о подписании договора о взаимной обороне, по которому США брали обязательство оказывать правительству националистов помощь и военную поддержку по обороне Формозы и островов Пенху в случае нападения третьей стороны. 2 декабря США и правительство китайских националистов подписали этот договор. Соответствующим заявлением об этом выступил и президент США. Успех у Чан Кайши в торгах с США за скорейшее подписание стратегически важного договора о взаимной обороне, во многом способствовал главной козырь националистов. Имевшиеся на тот момент у правительства китайских националистов право вето в Совете Безопасности ООН, а также мощные артобстрелы прибрежных островов с материкового Китая, предпринятые 3 и 22 сентября. При имевших место событиях и обстоятельствах захват Туапсе и польских судов был для Чанкайши небольшим, но очень важным и чувствительным рычагом давления на США. В тактическом плане арест трех судов из сот стран позволил перехватить часть сырья и оборудования, остро необходимого для КНР. Еще более важным тактическим выигрышем стали перебои в морском сообщении с Шанхаем, Доленем и другими портами материкового Китая. В 1953 году оно несколько раз прерывалось на несколько недель, а с июня и до конца сентября 1954 года ни одно судно из европейских соцстран не разгрузилось в портах КНР к северу от Гуанчжоу. В целом, рассекреченные архивы Госдепартамента США однозначно подтверждают, что операция по захвату Туапсе была на самом деле инициирована Вашингтоном и проведена под полным контролем спецслужб США, действовавших независимо от Госдепартамента, то есть вне дипломатических каналов. Тайбэю в этой операции изначально отводилась лишь роль второстепенного исполнителя – Однако, использовав инцидент с танкером как болевую точку для давления на США в переговорах о защите и поддержке правительства китайских националистов на Тайване, Чанкайши блестяще переиграл Вашингтон и обернул в свою пользу навязанную было опасную роль пешки в американском «Гамбите». После подписания договора о взаимной обороне у Чанкайши, казалось бы, исчез главный стратегический мотив для дальнейшего удержания танкера. Но теперь ему было тактически выгодно тянуть время до ратификации ДВО, которая произошла лишь 3 марта 1955 года. Кроме того, удержание трех судов и команд означало фактическое продолжение морской блокады. Наконец, Чан Чанкайши и правительство китайских националистов опасались потери лица. Уже одни только мысли вслух об освобождении танкера и команды вызывали резкую критику со стороны законодательного юаня и прочих кругов на самом острове. Вероятно, генералисимус все же мог уступить мировому давлению и отпустить советских моряков в декабре, сразу после окончания девятой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Но в конце ноября вскрылись важные факты, которые резко изменили ситуацию и привели к тому, что заинтересованными в удержании заложников оказались теперь уже США». 24 ноября, через день после парафирования договора о взаимной обороне, радио Китая сообщило в эфире об осуждении на долгие тюремные сроки за шпионаж 11 американских летчиков из военного контингента ООН в Корее, плененных на севере Китая 12 января 1953 года. После появления этого известия Вашингтон и Тайбэй стали прямо рассматривать туапсинцев как заложников для обмена. Драматичные перипетии американского эндшпиля в истории с танкером Туапсе – а также истинные причины и цели его ареста – операция спецслужб США по захвату советских заложников для обмена напленных летчиков – исследованы и обобщены Валентином Лю в отдельной публикации. Но об этом в следующий раз в рубрике «Экскурсия на Формозу». С вами была Мария Ли. До новых встреч на волнах русской службы Международного радио Тайваня.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! дорогие в эфире Международное радиодавание. Вы сейчас слушаете передачу «Ностальгия». У микрофона ведущая Лилия У. Очень рада с вами снова встретиться. Сегодня с нами будет певица Най Ин. Най Ин – представитель самой национальности. Она родилась в 1967 году. Ее талант раскрылся во время участия в музыкальных конкурсах. После этого она выпустила альбом «Бай тен дон е дэ да, «День и нож не понимают друг друга». Ее прозвали королевой любовной песни гэ, тян, Сегодня давайте послушаем песни, которые вышли в начале 90-х годов. Первая песня, самая первая песня альбома «Бай тен еда День и ночь не понимают друг друга В песне так поется Ты никогда не мог понять моего горя Как день и ночь не понимают друг друга Как горячее солнце не понимает Почему луна меняет свою форму
3: Mayoshan fuchanyobani Soyuchen
0: Starapies
3: 只是这样的日子同样的方式还要多久我们改变了态度而且拿了对方我们委屈了自己成全谁的梦想只是这样的日子还剩下多少意义想起过去的温存它让我在夜里不会冷你说一个人的美丽是认真两个人能在一起是缘分早知道是这样想梦一场我才不会把你 The Tida Yangwa, I'll need Yanfa Shijaya
0: Альше мы послушаем песню под названием Чон Фу, ты меня победил, Ты и так меня победил, отрезал мне путь к оступлению, мое сердце твердо, но мое решение глупо
3: 找到一个方式分出了胜负输赢的代价是彼此分身碎骨外表健康的你心里伤痕不熟顽强的我是这场战役的俘虏就这样被你战斧切断了所有退路我的心情是坚固我的决定是孤独就这样被你战斧还笑你藏好的独我的剧情也会 So ją dewieńczy to ronduj fan i wejść pan właśnie Dola soja luci
0: Cīpērī, tā vajadzē pāsūšēm
3: Shir, can
0: Дорогие друзья, с вами была Лиля. Сегодня мы послушали песни, которые поет певица Наин. Встретимся через неделю. Желаю вам хорошего настроения. Пока.
5: oh, 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 oh
3: As So